0: zusammen. Heute geht es weiter mit unserer Miniserie zum Thema professionell präsentieren und ich werde euch heute erzählen, wie ihr am besten euren Vortrag gliedern könnt und auch noch, wie ihr Spannung aufbauen könnt. Die Gliederung, ich mache das ganz, ganz einfach, weil meistens wenn man es zu kompliziert macht, wird es dann auch nicht umgesetzt. Und ich sehe, dass es hier irrsinniges Potenzial gibt. Selbst schon eine einfache Struktur würde sehr viele Präsentationen enorm aufwerten. Ich sehe sehr viele Präsentationen, bei denen einfach sofort ins Thema eingestiegen wird und danach wird einfach weitergeredet, bis einfach die Zeit eh schon überschritten ist und man packt noch ein bisschen was rein und sagt noch zwei Sätze und dann ist es einfach irgendwie fertig. Also so einen richtigen Abschluss gibt es nicht und eine richtige Einleitung gibt es nicht. Und deswegen finde ich schon mal das Allerwichtigste, dass man sich überlegt, man gliedert das Ganze in drei Teile, die ausschauen folgendermaßen Einleitung, Hauptteil und Abschluss. Eine echte Einleitung ist nicht einfach eine Begrüßung und dann fange ich an reden. Und ein Abschluss ist auch nicht, oh sorry, jetzt habe ich überzogen, tschüss. Oder eine Folie mit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist auch kein Abschluss, obwohl das die häufigste Folie ist, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gesehen habe. Auf jeden Fall möchte ich euch ein bisschen darstellen, was ich unter einer anständigen Einleitung verstehe und warum auch ein richtiger Abschluss wichtig ist. Wir haben beim letzten Mal gehört, wir haben uns Gedanken gemacht, wer überhaupt unser Publikum ist und wo die herkommen, was gerade in ihren Köpfen abgeht. Und das brauche ich, wenn ich mir eine Einleitung überlege. Die Einleitung, da geht es noch nicht um das Sachliche, da geht es noch nicht um den Inhalt. Die Einleitung, das sind die ersten paar Minuten, die sind much entscheidend für den Beziehungsaufbau zwischen mir und meinem Publikum. Und dort entscheidet sich, ob das Publikum alles, was ich nachher sagen werde, ernst nehmen wird oder sehr kritisch beäugen wird oder überhaupt zuhören wird oder in den ersten fünf Minuten entscheiden die, ob sie ihren Laptop hervornehmen und irgendwas anderes nebenbei arbeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns eine wirkliche Einleitung überlegen, dass wir nicht irgendwie darüber hinweg huschen und dann schnell ins Thema springen, sondern dass wir das wirklich ernst nehmen und die Leute dort abholen, wo sie jetzt gerade stehen. Also, wie... Schaffe ich das? Das Publikum will aktiviert werden. Sie wollen, dass ich eine Beziehung zu ihnen aufbaue. Sie wollen, dass ich eine Connection aufbaue zwischen dem, wo ich gerade stehe und wo sie gerade stehen. Und das kann ich machen auf verschiedene Arten. Am besten ist es, wenn ich irgendein Tagesgeschehen nehme, das die Leute betrifft. Und ich stelle zum Beispiel eine Frage. Wer ist heute mit dem Auto gekommen? Dann werden ein paar ihre Hände heben und die anderen werden ganz neugierig durch die Gegend schauen und einfach mal schauen, ja, wer ist denn mit dem Auto gekommen? Und sie werden wahrscheinlich sich so heimlich ins Fäustchen lachen. <lacht> Diese Umweltzünder, ich bin ja mit dem Zug gekommen. Und dann werden, können Sie ja fragen, ja, wer von euch Autofahrern hat sich schon über andere Autofahrer heute geärgert? Und dann wird es schon spannender. Aha, ja, und dann werden ein paar Lacher dabei sein, weil Autofahrer sind ja bekannt, dass sie sich ab und zu über andere Autofahrer ärgern. Und dann können Sie auch mal fragen, ja wer ist denn mit dem Zug gekommen? Ja, mit dem Zug sind wahrscheinlich auch ein paar gekommen oder halt mit dem Fahrrad. Und dann kann man auch noch fragen, wer von ihnen ist denn, hat oder hat sich heute schon über andere Passagiere geärgert. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sich noch mehr Leute ertappt fühlen, aber auf eine angenehme Art. Das ist ganz wichtig, dass ich am Anfang eine angenehme Atmosphäre aufbaue. Wenn ich es schaffe, dass die Leute lachen oder lächeln, dann habe ich schon gewonnen. Wenn ich anfange mit irgendwas Negatives über den amerikanischen Präsidenten zu lästern oder wie auch immer, dann werde ich zwar vielleicht ein bisschen Verbundenheit herstellen, weil es ein paar Leute gibt im Publikum, die mir dabei beipflichten werden, aber es ist kein angenehmes Thema, es ist kein positives Thema. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir vorher was überlege, wie kann ich wirklich die Leute abholen. Ich kann rhetorische Fragen stellen so dass sich die Leute zumindest was überlegen. Wenn sie schon nicht die Hand hochstrecken sollen, dann zumindest, dass sie für sich selber diese Frage innerlich beantworten. Es kann aber auch sein, dass ich ein Quiz mache und sage, ich stelle euch jetzt eine Frage und ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Notiert bitte auf einem Blatt Papier, da haben wir wieder die Aktivierung, notiert euch, welche Antwort ihr denkt, dass die richtige ist. Und damit haben wir die Leute schon aktiviert. Sie sind dabei, sie holen einen Stift raus, sie lassen ihr Handy weg, das sie vielleicht in der Zwischenzeit in der Hand gehabt haben. Sie werden auf jeden Fall mit den Gedanken ankommen. Eine andere Art noch, eine weitere Art, wie wir die Leute aktivieren können, ist mit einer Story. Mit einer Story kann ich wirklich... Je nachdem, wie sie erzählt ist, aber ich kann die Leute fesseln. Wenn dir das liegt, dann kannst du die Leute mit einer Story in den Bann ziehen. Und das will natürlich auch ein bisschen geübt sein, das muss auch eine gute Story sein, aber mit Stories können wir die Leute am allermeisten auch emotional so berühren, dass, sie, dass wir absolut ihre Aufmerksamkeit haben nachher. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich am Anfang schon das Publikum abholen kann, indem ich auf irgendeine Weise einen Bezug herstelle zu ihrem jetzigen Leben, zu ihrem Alltag, zu dem, was sie wirklich selber betrifft oder interessiert. Und dann mache ich eine Überleitung zu meinem Thema. Wenn dir das, wenn dir nichts einfällt oder wenn dir das Stories erzählen nicht liegt, dann kannst du auch einfach ein Bild aufblenden. Bilder sind ja auch sowas sehr Emotionales und wo man einfach gern hinschaut. Es geht im Bruchteil einer Sekunde, dass wir ein Bild aufnehmen können und uns folglich schon ein paar Gedanken dazu machen können. Es kann auch ein Cartoon sein, wenn dir selber so dieses humorvolle Element nicht so gegeben ist, dann kannst du einen Cartoon aufblenden und einfach noch zwei Sätze dazu sagen. Bei der Einleitung ist mein Tipp, lern sie auswendig, zumindest die ersten zwei Sätze. Mehr als die ersten zwei Sätze ist meistens auch gar nicht notwendig, aber schau, dass du wirklich weißt, was deine ersten zwei Sätze sein werden. Schreib sie dir auf und wiederhole sie so lange, bis sie flüssig sind. Wir haben meistens, wenn wir ein bisschen im Schwung sind, haben wir überhaupt kein Problem mehr, flüssig zu reden, aber wir haben am Anfang irrsinnige Hemmungen überhaupt mal anzufangen, also von 0 auf 20 kmh braucht es am meisten Energie und dann von 20 auf 60 oder auf 100, das geht dann wie geschmiert. Deswegen immer die ersten zwei Sätze aufschreiben und die Einleitung auch ganz explizit planen und sich nicht dann darauf verlassen, dass uns schon irgendwas einfallen wird, weil wir sind in einer speziellen Situation, jeder von uns ist noch leicht nervös, das können auch Leute bestätigen, die professionell auf Bühnen stehen, tagtäglich, es gibt immer noch so einen leichten Nervenkitzel, das wird nie, nie weggehen und deswegen die Einleitung wirklich gut planen. Im Hauptteil kommt dann das ganze Fachliche dort sind wir daheim. Das ist unser Kerngebiet. Wir wissen, was wir erzählen wollen. Hier bringen wir alle Zahlen, Daten, Fakten, Praxisbeispiele und so weiter. Und hier haben wir meistens überhaupt kein Problem, auch Fragen zu beantworten. Einfach bei der Einleitung, das ist meistens ein bisschen außerhalb von unserer Komfortzone, weil wir ja nicht professionelle Speaker sind. Jetzt sind wir schon beim Hauptteil, also dort, wie gesagt, kannst du dein ganz, deine ganze Weisheit rüberbringen. Pass aber auf, wenn du dir, wie wir in der letzten Episode gehört haben, Gedanken gemacht hast, wer überhaupt dein Zielpublikum ist und was sie interessiert, dann wirst du höchstwahrscheinlich reduzieren. Die meisten von uns packen viel zu viel Information hinein oder viel zu viel Details, weil wir selber einfach auf diesem Detaillierungsgrad mit dem Thema befasst sind und investiert sind, während aber unser Publikum neu ist auf dem Thema oder zumindest auch in einem anderen Fachgebiet noch stärker ist. Jetzt muss man sich noch Folgendes dazu überlegen. Ich selber, wenn ich spreche, ich denke, was ich sagen will, ich denke einen Satz und ich sage ihn. Mein Publikum hört diesen Satz und muss ihn dann verarbeiten im Gehirn. Das heißt, es geht eigentlich in die andere Richtung. Bei mir geht es vom Hirn zum Mund und bei den Zuhörern geht es vom Ohr ins Gehirn, also in den, den umgekehrten Weg. Und dort findet auch noch immer eine zusätzliche Interpretation statt. Wenn ich etwas höre, dann mache ich mir ja zusätzlich meine eigenen Gedanken dazu. Wie finde ich das? Bin ich einverstanden? Deckt sich das mit meinen Erfahrungen? Was habe ich schon mal dazu gelesen, gehört? Vielleicht sogar Widersprüchliches. Plus haben die Leute immer auch noch im Hinterkopf ihre ganz eigenen privaten Gedanken Morgen habe ich den Abgabetermin, mal schauen, wie lange das dauert. Oder mein Kind ist krank geworden heute Morgen, hoffentlich ähm, klappt das mit der Kita und die rufen mich nicht an und ich muss es abholen. Oder mein, ähm, meine Freundin hat gerade ein Problem oder mein Freund hat mit mir Schluss gemacht oder was auch immer. Wir haben immer auch noch unsere privaten Themen im Hintergrund mitlaufen, das heißt, wir brauchen Pausen. Wir brauchen Pausen, um das Gehörte zu verarbeiten, plus die ganzen anderen Prozesse, die in unserem Gehirn noch mitlaufen, und das zu sortieren. Jeder von uns möchte, dass unser Publikum aktiv mitarbeitet und auch konstruktive Fragen stellt oder noch Einwände bringt und, und Beispiele noch beisteuert, das können die Leute nur, wenn wir ihnen auch die richtigen Pausen gönnen, damit ihr Gehirn das produzieren kann. Man sagt, dass es im Durchschnitt sieben Sekunden braucht an einer Pause, bis sich die erste Person meldet. Also ich stelle eine Frage oder ich mache eine Aussage, und dann müsste ich sieben Sekunden Pause machen, bis sich die erste Person zu Wort meldet. Also sei dir einfach bewusst, dass wenn du in diesem Hauptteil runterratterst, so viel wie möglich reinpresst an Informationen in die paar Minuten, die du hast, tust du dir selber keinen Gefallen. Die Leute werden aussteigen, früher oder später. Sie werden es nicht spannend finden. Und sie werden sich auch nicht aktiv einbringen. Also hier auch, weniger ist mehr, Konzentriere dich auf eine Kernaussage. Wenn du dein, deinen Hauptteil vorbereitest, überleg dir immer, was ist das Ziel von meinem Vortrag? Was möchte ich effektiv erreichen? Und dann, was möchte ich, dass die Leute zum Schluss wissen und mitnehmen? Und das muss ein einziger Satz sein, ein klarer, kurzer Satz. Stell dir vor, du bringst einen Vortrag, der kann egal wie lang sein. Der Hauptteil kann zehn Minuten sein oder eine Stunde. Und nachher laufen die Leute raus und jemand fragt sie spontan, was war die Kernaussage? Sie wissen es nicht. Dann hast du was falsch gemacht wenn sie dann anfangen über dieses und jenes und er hat auch noch das und sie hat noch dort und hin und her, dann hast du deinen Job nicht gut gemacht. Es muss eine Kernaussage da sein und wenn die nicht klar ist, dann hast du zu viel geredet. Das heißt, reduziere, mach dir deine Kernaussage klar, schreib sie auf, das sollte sowas wie ein Slogan sein, den man am besten auf ein T-Shirt drucken könnte und dann bringst du den immer wieder. Dir selber kommt das vielleicht blöd vor, du denkst aber das habe ich ja schon gesagt, ich habe das ja schon in der Einleitung gesagt. Nein, deine Kernaussage, deinen Slogan, den darfst du immer wieder wie einen Refrain in einem Popsong, immer wieder bringen zwischendurch. Wenn du einen inhaltlichen Teil, ein Kapitel abgeschlossen hast, dann bringst du diesen Slogan wieder. Du kannst ihn aufblenden auf einer Folie, Du kannst ihn auf dein Handout schreiben, aber wiederhol ihn auch im Vortrag. Immer wieder in rhythmischen Abständen, dann ist das wieder rote Faden, wo sich die Leute festhalten können. Aha, ja, deswegen hat sie jetzt dieses Beispiel gebracht oder deswegen hat sie jetzt dieses Argument ausgeführt, weil, aha, jetzt sind wir wieder da, jetzt hast du die Leute wieder. Also diese Kernaussage ist wirklich das A und O von deinem Vortrag. Und wenn du diese Kernaussage hast, dann wird es dir auch viel leichter fallen, den Inhalt rund um diese Kernaussage zu strukturieren. Das heißt, du kannst alles weglassen, was nicht deiner Kernaussage dient. Und es wird dir viel leichter fallen, die Praxisbeispiele auszuwählen, weil sie deine Kernaussage unterstützen und ein Beispiel, das zwar vielleicht für Dich sehr interessant ist, aber nicht zu Deiner Kernaussage passt, das lass einfach rigoros weg. Okay, so viel zum Thema Hauptteil. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Wenn Du mit Deinem Hauptteil zum Ende gekommen bist, dann plane Dir einen fixen Zeitabschnitt für den Abschluss ein. Der Abschluss, der sollte nicht verloren gehen aus Zeitgründen. Das heißt, schau auf die Uhr und fünf Minuten vor Schluss machst du eine Pause und gehst dann bewusst in den Abschluss über. Du kannst mit deiner Stimme, indem du deine Stimme änderst, auch indem du vorher eine Pause machst, indem du deine Position im Raum änderst und zum Beispiel zu deiner Ausgangsposition wieder zurückgehst, kannst du signalisieren, jetzt kommt der Abschluss. Der Abschluss sollte noch einmal abrunden, was du gesagt hast. Hüte dich bitte davor, ganz wichtig, noch einmal ins Thema einzusteigen und noch einmal einen Kreis aufzumachen, sondern fass deine Kernaussage noch ganz kurz zusammen. Und dann wäre es schön, wenn du die Überleitung zu der Einleitung schaffen könntest, das heißt, du nimmst das Thema von der Einleitung wieder auf. Wenn du da deine Story erzählt hast, dann machst du den Bogen zu dieser Story jetzt zu. Du fasst das nochmal auf und erzählst sozusagen das Ende deiner Story oder warum jetzt das ganze Thema da dazu passt. Wenn du ein Quiz gemacht hast, bringst du ganz zum Schluss die Auflösung. Wenn du eine rhetorische Frage am Anfang gestellt hast, Stell sie jetzt noch einmal und frag dein Publikum, ob sie diese Frage für sich jetzt anders beantworten als noch vor einer Viertelstunde oder vor einer Stunde, wie lang halt dein Vortrag gedauert hat. Wie auch immer du das schaffst, versuch wirklich das abzurunden, so dass das Thema schön abgeschlossen ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Abschluss hervorkommen sollte, ist dein Call to Action, das heißt ein Appell zum Schluss. Was mache ich jetzt damit? Okay, du hast mir jetzt das erzählt, aber was soll ich jetzt damit, mit dieser Information? Und hier ist ganz wichtig, dass du ganz klar deinem Publikum sagst, was sie jetzt machen sollen. Das heißt, sollen sie das nächste Mal, wenn es regnet, an ihren Regenschirm denken? Oder, was können Sie heute machen, damit Sie das nächste Mal, wenn es regnet, bereits Ihren Regenschirm dabei haben? Oder, sollen Sie sich eine Software herunterladen, sollen Sie sich irgendwo auf einer Website registrieren, sollen Sie anders denken über ein bestimmtes Thema, sollen Sie dir eine E-Mail schreiben mit Feedback, was auch immer wichtig ist dass du ihnen konkret sagst, was du wirklich von ihnen erwartest. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir ganz am Anfang dein Ziel überlegst. Weil wenn du gar nicht weißt, was überhaupt dein Ziel ist, warum du das Ganze jetzt machst, dann ja, wird es dir schwerfallen, hier einen Appell zu formulieren. Eigentlich machen wir ja die Präsentation immer, weil wir irgendein Ziel haben und die Leute aktivieren möchten, irgendetwas zu tun, anders zu denken, anders zu handeln. Und deswegen können wir es Ihnen auch ganz klar und deutlich sagen, ganz zum Schluss. Was kein guter Abschluss ist, diese Folie, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bitte, bitte lasst das einfach weg. Erstens einmal ist das was, das kann ich auch mündlich sagen, für das brauche ich keine Folie. Und zweitens ist das, Danke für Ihre Aufmerksamkeit, ist immer so wie, hm, naja, okay. Ich werde zum Schluss noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich jetzt meine Zeit verschenkt habe und meine Aufmerksamkeit. Nein, ich möchte, wenn ich Publikum bin, möchte ich wissen, was ich jetzt davon habe was ich jetzt damit machen kann und wie diese ganze Thematik und diese Informationen jetzt mir dabei helfen können, meine Herausforderungen besser zu lösen. Also bedankt euch nicht beim Publikum, sondern dreht es so, dass das Publikum sich bei euch bedankt. Und zum Schluss ist es noch ganz wichtig, mit der Präsenz vorne zu bleiben, die den sprichwörtlichen Applaus, ich ob es jetzt Applaus gibt oder nicht, aber stellt euch vor, es gibt Applaus und ihr stehts noch vorne und haltets den aus. Ich sehe es ja oft, dass jemand fertig ist mit der Präsentation und dann plötzlich in sich zusammensinkt sinkt und sich verkrümelt, Laptop zugeklappt und dann so wie, okay, Entschuldigung und Dank, Entschuldigung, dass ich so viel Zeit in Anspruch genommen habe, ich verschwinde ja schon. Das ist nicht die Idee. Da kann man seinen eigenen Auftritt im Nachhinein noch so richtig schön kaputt machen. Also, haltet die Spannung aus bis zum Schluss, bleibt würdevoll vorne stehen, haltet den Blickkontakt, bietet auch noch aktiv an, dass später die Leute auf euch zukommen können, wenn jemand äh, das Thema noch näher diskutieren möchte. Bedankt euch, nickend und geht's von der Bühne, von der Bühne von, von, von vorne, von der Präsentationsfläche setzt euch hin, aber verkrümelt euch nicht so und bleibt mit eurer Präsenz groß. So, das waren ein paar Tipps von meiner Seite. Ich hoffe, dass ich euch motivieren habe können, eure Präsentationen wirklich gut vorzubereiten und gut zu strukturieren, euch wirklich was dabei zu überlegen, weil es kommt effektiv drauf an. Präsentationen Machen oder geben uns die Möglichkeit, uns zu präsentieren, uns selber auch zu präsentieren und auch selber zu wachsen, unsere Kompetenzen zu erweitern. Also, mein Appell jetzt ganz zum Schluss ist wirklich. Schaut, dass ihr euch gut vorbereitet auf eure Präsentationen. Überlegt euch vorher, was ihr wollt und wie ihr das gliedert. Ich arbeite mit meinen Coaching-Klientinnen und auch mit den Ladies in meinem Mentoring-Programm sehr intensiv. Wir trainieren auch effektiv konkrete Präsentationen und das natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber ich möchte euch hier auch so weit Tipps mitgeben, dass ihr, wenn ihr die beherzigt, dass ihr eure eigenen Präsentationen auch schon wirklich auf ein, auf ein professionelleres Level heben könnt und auch mehr Spaß habt noch am Präsentieren. Nächstes Mal geht's weiter. Wir schauen uns an, wie wir Spannung aufbauen und auch Tipps und Tricks zum Thema Körpersprache. Also, bis nächste Woche. Ciao.